0: Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики канала САЙТИМ. Сегодня у нас в гостях Александр Пушной.
1: Здравствуйте, уважаемые подписчики.
0: Астрофизик, ведущий программы Галилео, ведущий дебатов на канале.
1: Только не астрофизик, просто физик.
0: Просто физик. Да. Почему везде пишут астрофизик?
1: Не знаю. Кто-то, кто-то, видимо, описался один раз, и информация распространялась. Да, у меня образование ФИСФАК закончила его, значит, собственно, на кафедре радиофизики. И занимался тем, что рассчитывал, как ускоренные частицы будут в трубе разгоняться до такой энергии, что потом ага ах бабах-бабах. И все это сейчас осуществлено в замечательном э, центре научном международном, который называется ЦЕРН. И там, собственно, эти три буквы LHC, а по-нашему Большой Адронный Коллайдер, собственно, и занимаются тем, чем я занимался раньше. Ну вот, собственно, и все. Вот вся моя биография, краткая, научная. А потом случилось то, что ради чего меня позвали.
0: А нам рассказали, что разведка тайная доложила: yeah. что вы родились в Академгородке Новосибирска. Yeah. В связи с этим, наверное, было бы немного странно спрашивать, как вы приблизились к науке, к научпопу, но мы все-таки спросим. Uh, как смотрите: это
1: к науке на к научпопу. Значит, я к науке сейчас не имею никакого отношения. Да, то есть я уже не ученый, не ученый, я с 2001 года, когда, собственно, я ушел из аспирантуры. Хотя я ушел за аспирантуру, у меня до сих пор написано, по-моему, даже в трудовой с правом восстановления, но это как бы уже, наверное, просто останется как история. То есть я учился в школе, как и все нормальные люди. Более того, я сначала пошел в такую достаточно гопническую школу, потому что она была просто ближе к дому. Потом она переформатировалась неожиданно в физико-математическую, я оказался физико-математической. И потом как-то уже, ну, все, папа физик, надо вообще тоже как-то там стараться поступить в НГУ. И, как говорится, все побежали, я побежал. И среди всех вариантов, ну, на гитарке чуть поиграть, да, но это училище. Мама хитрая мне сказала, нет, давай еще два года подождем, до да десяти 10 лет. Десятилетку надо закончить. Она же уже, наверное, предполагала, что последние два года, девятый 10 я уже буду в физмат-классе. А там, собственно, были рельсы, проложены уже туда, на физфак. И на физфак я поступил, и там проучился четыре года. Потом был бакалавра-диплом, потом еще два года магистра-диплом, и потом началась аспирантура. И это было 99-й год. 90, нет, в 98 я закончил, собственно, магистра. 99-й аспирантура, 2000-й аспирантура И в 2001-м я уехал. Вот. И, собственно, там закончилась наука. А уже здесь, спустя 7 лет жизни в Москве и убегания от ментов, потому что без регистрации первые несколько лет жил, я сказал, это в эфире. Вот. Ну, И... Да не, не надо, зачем? Это правда. че правду вырезать? Вот. И меня пригласили в программу «Галилео» в качестве ведущего, где уже я не столько выполнял э, научную функцию, сколько научно-популяризаторскую. Да? Я был таким человеком-вопросом, который представлял себя обложку довольно большого проекта. Изначально проект «Галилео» не был придуман для детей, вот что самое удивительное. И это была действительно лицензия, взятая с Германии. В Германии есть такой журнал, называется «Галилео». Вот он, собственно, рассказывает о том, о чем рассказывали мы. Но мы не могли смириться с тем, что это лицензия, потому что «А куда же девать журнал «Хочу все знать», который вы не помните, на котором я вырос. Это было еще в советское время.
0: Я видела старые выпуски.
1: Да. И вот мы считали, что ну, это такая международная как бы тема, но почему мы покупали лицензию? «Галилео», потому что там в том числе были сюжеты уже снятые немцами. Сюжет, например, про то, как строится мост. Мост строится у них три года, и поэтому, естественно, что предположить, что мы будем снимать там сразу такие сюжеты мощные, да, про строительство моста, было сложно себе представить. Поэтому половина сюжетов было немецких переозвученных, половина наших, отечественных. И так продолжалось с 2007 по 2013 год. Было сделано 1048 выпусков, по-моему. При этом там же было порядка 400 опытов. Вот все, что можно было разместить на столе, мы показывали. И, изна... И изначально, еще раз говорю, программа была придумана как программа для семьи. И в Германии она идет как раз в прайм-тайм, когда все едят, смотрят эту, Галиле... эту программу научно-популярную, образовательную. Недаром очень много поэтому в немецкой версии э, сюжетов про сосиски. А у нас на СТС на тот момент вечер был полностью порабощен сериалами, и поэтому нас подынули чуть пораньше, где-то в 16.30. И там уже семьи как бы не было, но туда прибежали дети. Прибежали настолько мощно, что вдруг неожиданно мы как не отпихивались от детей. То есть я старался себя вести очень не по-детски. Ну, то есть, и потом, как выяснилось, это и привлекает детей. То есть никогда
0: «Здравствуйте, ребят!» Когда, а как со взрослыми, а когда и начинаешь сейчас,
1: зрителя, сейчас. Дети такие «Да, да, да!» И прям им это нравится. И в итоге они побежали за нами, и мы вдруг неожиданно смотрим, у нас рейтинг весь, собственно, там, в детской аудитории. А это, например, не нравится каналу СТС. что канал СТС таргетная целевая аудитория, это, собственно, там с, по-моему, 12, с 5, нет, с 20 до 45, или вот что-то так. А то есть дети да, вообще деньги в дети выпадали. Но... Так как дети выпадали, мы как-то старались говорить, что мы взрослая программа. Тем более, у детской программы очень много было ограничений. Даже тогда. Сейчас мы про это вообще не говорим. Сейчас ей невозможно представить программу «Галилео» в эфире. Потому что любая спичка, зажженная в кадре, это значит потенциальная опасность для зрителей. Поэтому, что мы тогда делали, о чем мы говорили, господи, даже вспоминать страшно. И аудитория так и осталась детской. Сейчас она выросла. Вот вы, собственно, являетесь представителями той самой детской аудитории, которая была несколько десять лет назад а, ну вот сейчас да сейчас я такой такая постаревшая тетя таня из, э, из спокойной ночи малыши вот вкратце биография науки и научно-популярной истории
0: Ну то есть в принципе на развлекательном канале получается с популяризацией вообще не
1: Нет, очень а просто сегодня, понимаете дело в том что если говорить про популяризации популяризацию науки Если бы 10 лет назад меня спросили, надо ли это делать, я бы сказал, ну, наверное, да, надо. Вот есть такая своя аудитория людей, которые интересуются техникой, людей, которые интересуются наукой и вообще научными знаниями. Сегодня я скажу по-другому. Образование с точки зрения, скажем так, наукообразности, оно, или так, неправильно говорить. Современный человек, особенно молодой, обязан разбираться во многих вещах. Просто потому, что информация вокруг него, она переваливает за все разумные пределы. И сегодня та часть э, головного мозга, которая представляет себя процессор обработки информации, что обычно развито у человека с техническими мозгами, он должен присутствовать у каждого человека, просто потому, что даже чтобы найти, э, не знаю, там, ну вот, вот есть да, мобильный телефон, да, это некое устройство, чтобы им пользоваться хотя бы там, на 50%, нужно, что называется, немножко мозги напрягать. Хотя при этом все делать для того, чтобы ты нажал кнопку и получил удовольствие, но даже для того, чтобы там сделать 2-3 движения, нужно, грубо говоря, присоединить э, какой-то интеллект. Плюс любой,
0: кто учил бабушку обращаться с компьютером, да, любой, поймет, кто учил бабушку обращаться с компьютером, история. знает,
1: кто хранит ее первую смс где, ах, нахрена что, да, да, это все. Но а, еще сложнее, что есть проверенная и непроверенная информация, да, и как современный ребенок. Живет в современном мире, общаясь с преподавателем. Когда его спрашивают, например, расскажи мне первый закон Ньютона. Ну, второй и третий знают все. Второй это F а равно M, а третье равно F равно минус F, то есть у каждой силы есть сила противодействия, а сила пропорциональна ускорению и массе, это тоже все выучили. А вот что такое первый закон Ньютона, никто не знает. Ну, по крайней мере, помнит плохо. И там есть определение. Существуют такие системы, называются они инерциальными, в которых, если тело на тело не действует никакая сила, то он либо находится в покое, либо двигается равномерно и с постоянной скоростью. И вот эта вот формулировка, она все время разная. И дети сегодня учат такую формулировку, которую принимает учитель. То есть они не учат суть, а они учат то, чтобы ответить учителю, чтобы получить 5. Или какую галочку поставить в ЕГЭ, чтобы пройти этот ЕГЭ. То есть да? главное
0: не понять, а главное, главное там, на да, тестике натаскаться. Да, главное
1: на тестики натаскаться. И поэтому... Конечно, современный мир к этому располагает, к несчастью, да, и и дети современные, чтобы докопаться до сути, или чтобы понять, что ты хочешь получить от этого информационного мира, ты должен выработать систему наукообразного мышления, которая тебе позволит хотя бы найти правильный ответ на тот вопрос, который до тебя уже сформулировал тот же самый Google или Яндекс. Потому что первая ссылка, на которую ты попадешь, не всегда будет правда. И вторая не всегда правда, и третья не всегда правда. А совокупность знаний, которые ты получаешь и обрабатываешь эти знания, как раз и приведет тебя к некому действительно правильному ответу. То есть я сейчас показал, как собственно, человек должен, просто набрав в Яндексе что-то, получить ответ, используя научный э, подход к теме. То есть сегодня популяризация науки – это обязательное условие существования в этом мире. Как я завернул круто, да, сейчас? Вот, поэтому, дорогие дети, вы можете говорить, мне наука не нужна, но вы ей уже занимаетесь, просто когда шаритесь по интернету. Когда вы в какой-то компьютерной игрушке да, ищете какие-то читы, взламываете что-то и находите какие-то алгоритмы, слово алгоритм, да, откуда взялось, именно оттуда, алгоритмы для прохождения какой-то там цели, игрушки и так далее, вы, по сути дела, тоже, тоже занимаетесь некой наукообразной деятельностью. А что говорить о действительно высоких достижениях научных, когда человек уже пошел в науку реально и сузил спектр своих возможностей и действий до очень небольшого такого вот э, диапазона. Но глубина проникновения там фантастическая, конечно. То есть, если человек занимается условно созданием матрицы для фотоаппарата, который встраивается в телефон, то это человек, который знает про это абсолютно все. Но, наверное, в общечеловеческих вопросах он не широко разбирается. может, не помнит, кто там текущий президент на Украине. Вот. А та наука, о которой мы говорим, которая у нас осталась в неком стереотипе, наука – это ученый, который занимается наукой. Эти ученые, как мне кажется, их количество будет сокращаться, а вот их качество будет увеличиваться. То есть те люди, которые будут создавать вот современных роботов, которые будут заменять многие профессии и так далее, и так далее, они будут действительно это будут люди высшего эшелона, такие там реально прям головастики в хорошем смысле этого слова, но попасть в этот э, в этот коллектив будет очень сложно. При том при всем при том, что, как я уже говорил, общее научное мышление, оно останется общее научное в кавычках, а научное без кавычек, оно еще выше поднимется по сравнению даже с тем которая была раньше
0: а вот если говорить о фундаментальной науке вот мне видится что э, одна из целей научно популярной всей вот этой истории это завлечь новые кадры в фундаментальную науку то есть вот ребенок посмотрел там галилео и думает они «А заняться ли мне химией вот хочу жизнь химии посвятить как вы думаете как как правильно сделать так, ну, побудить ребенка заняться фундаментальной Смотрите, наукой?
1: я отвечу на этот вопрос очень просто мы Программа «Галилео» не... То есть, вот представьте не было программы «Галилео», и люди ходили, текли слюной, э, полный такой, блин, масса идиотов на, на планете Земля. Появилась программа «Галилео», все стали умные. Нет, конечно. Мы просто были той самой лакмусовой бумажкой, которую засунули туда, и обнаружили, что этот спрос есть. Он был всегда. Если бы не было программы «Галилео», появилась бы другая программа «Шмалилео». Она бы также появилась, там был бы другой ведущий с другой фамилией веселой, и на нее бы прибежали люди. То есть мы просто были лакмусовой бумажкой того, что есть спрос. То есть просто был запрос такой. Конечно, конечно. Мы его не сформировали. Мы просто его увидели. Мы Мы его как раз и померили, измерили. Потому что, например, если программа «Галилео» вышла и выяснилось, что программу «Галилео» смотрят только старики, а молодежь не смотрит, Значит, вот это было поколение, которое интересовалось наукой, а вот современные идиоты, которые ничем Сейчас не интересуются. Не надо. Да. Но я же даже график, вот я был у Лазарева тут в гостях, она приглашала на меня в качестве человека вопроса, а в качестве человека ответа был замечательный э, психотерапевт Колмановский, И я как раз показывал график, где по оси Y как бы я отложил интересуемость э, окружающим миром, а по оси X возраст. И этот график ровно совпадал с э, рейтингом «Галилео», разложенным, опять же, по возрасту. То есть начиналось все это примерно с нуля. А нас реально смотрели 4-летние дети. И там уже был какой-то интерес. Дальше он падал практически до нуля к половому созреванию. 17-20 там лет. Там люди интересуют противоположный пол. Либо есть какие-то еще варианты. там, наверное. Дальше все это растет опять. К 30 годам эти папы и мамы 35-летние, опять уже, уже сидели со своими детьми, думаю, надо же, как оказывается, майонез делают, никогда не знал. вот И дальше идет естественное старение организма, да и падение интереса к окружающему миру, и также у нас и рейтинг падал там к старикам, то есть 70-летние люди нас практически не смотрели. И замечательный Колмановский объяснил мне как раз, что это так и есть все действительно с точки зрения развития мозга человеческого, но э, это же мы померили результат, который был до нас, Мы же его не сформировали таким. Поэтому сегодня дети интересуются наукой. Они интересуются химией. Они интересуются физикой. Они интересуются математикой. И этот интерес постоянен, как мне кажется. Просто есть программы, которые это притягивают к себе. Тоже Галилео. И там это можно померить. Дальше эти дети поступают в вузы. Часть из них идет дальше. Более талантливые проходят дальше, дальше, дальше. И там единицы из них потом получают Нобелевские премии. Но поток этот он абсолютно постоянный и он никак не зависит от количества пропаганды, ну пропаганды науки, да, то есть науку можно сильнее пропагандировать, этот поток не сильно изменится и главное, что его качество не сильно поменяется, потому что если человек изначально интересовался техникой, да, то если бы не было телевизора, ну, он бы книжку нашел, мой, мой отец, например, так поступил, да, если бы не было книжки, но ну, он бы там, не знаю, если вот сегодня книжки уже меньше читают, но, ну, соответственно он там в интернете что-нибудь найдет.
0: А вот такой вопрос. В принципе, несмотря на то, что вы говорите, что вы пытались говорить с детьми как со взрослыми, но информацию это надо было как-то упрощать. Вот насколько, а как тут сильно. Тут была упрощение? очень смешная
1: история. Нам поначалу даже ну канал СТС не очень разбирался в нашей программе, к счастью, и не сильно лез. Потом, когда он полез, собственно, она и закрылась. И изначально они говорили: "А что у вас там, по-моему, было словосочетание атмосферное давление?" Мы Говорим: "Да." А может быть как-то упростить? Сложно, атмосферное... Не все знают, что такое атмосферное давление Я орал, там, кричал, бил ногами, кулаками что, Ребят, слово атмосферное давление регулярно используется в метеосводках Вас никогда не пугало, что люди даже... То есть, если человек не понимает прогноз погоды Если для него атмосферное давление это сложный термин, который он не сможет преодолеть тут... То тогда ну, этому человеку ничего не надо Он сидит, как правило, в, хорош... в хорошей э, обитой войлоком комнате и клеит коробки из безопасного клея. Поэтому зачем ему... То есть, если уж мы будем не употреблять слово «атмосферное давление», то для кого мы это делаем? Мы как раз наоборот. Мы, мы пытались рассказывать о вещах сложных. Да? Пытались как-то, наверное, на, на пальцах объяснить. Но всегда хороший преподаватель может объяснить что-то на пальцах. Но многие вещи мы пытались объяснить такими очень бытовыми вещами. И, конечно, моя задача как ведущего была и в подводках к сюжетам, и, собственно, в опытах сделать из некого общего вопроса какую-то частную историю, да? то есть свести это все к какому-то, кон- какому-то конкретному опыту, и на этом конкретном опыте показать и как бы немножко рассказать еще, м- зачем это может быть нам полезно, потому что опять же, вот тот чай, который мы здесь заварили, да? как мы завариваем чай, что заваривает чай? Вода. Вода. Ну, вода Горячая, температура, да. Вода. Чай заваривает температура. Казалось бы, да, закипела вода. Значит, Вообще, если в холодной воде заварить, он тоже заварится,
0: просто Это, это нужно нет, очень много это, времени. Это, это в
1: гуманитарную мы пошли в историю, да, да. как можно заварить чай, а можно его просто сухим выкурить, и тоже примерно такое же ощущение получишь. Нет, мы не про это. Просто, что температура, как говорится, вода закипела, значит температура, да, но кипение воды, в кавычках, всегда что стоит? Вода кипит при 100 градусах Цельсия, в скобочках, что стоит?
0: При нормальном давлении. При
1: нормальном атмосферном давлении, Конечно. То есть, если вы эту воду потом поднимете на, в горы, там прокипятите, она, она будет кипеть при 60 градусах Цельсия. Да? А если, в принципе, откачать воздух, то мы это делали, показывали про это как раз опыт, то вода при комнатной температуре кипит. Потому что кипение – это когда у вас внутреннее парциальное давление газа больше, чем давление внешнее. Собственно, все. Ну, понятно, если у вас парциальное давление газа э, растет с температурой, то кипит вода именно при такой температуре, когда эти давления сравняются и будет больше. Если давление не сравнялось, то и воду можно нагревать. И, для, и по этому же принципу устроено. Помните, были такие? Помните, были, вам 28 лет. Чего можете помнить? Скороварки. Видели Я помню, когда-нибудь? у меня была видели, такая. видели, да? да? У бабушек, да. у дедушек у ваших, у моих родителей. Крышка, Крышка закрывается. Почему она скороварка? Потому что при, Потому высоком, что при, высоком, при, давление, при высоком давлении повышается. вода не кипит, а она дальше повышает свою температуру. Вот, собственно, и все. Поэтому, как ни странно, физики очень много в жизни. Просто не все понимают, как она работает. Так что, дорогие друзья, учите физику, и, возможно, возможно, ваша скороварка не взорвется, когда не надо.
0: Возможно. Учите хорошо.
1: А экспериментировать со скороваркой нельзя. Вообще не повторяйте никакие опыты дома, я вас очень прошу. А то нам уже прилетало за это дело.
0: Так, а вот скажите, есть ли смысл давать детской или подростковой, или даже взрослой аудитории в более-менее популярной программе какие-то ссылки на фундаментальные исследования, что вот, во, и я, и, или, я не знаю, там, в коллайдере прокрутили какую-то частицу, выяснили, вот, то, все 50, вот эти все, все вещи. Есть смысл на это? Ссылку?
1: Работаю на радиомаяк. И мы однажды позвали к себе в гости, у нас такой есть «Физики и лирики», собственно, программа идет у нас с 11 до 2, Понедельник, четверг. Я и Маргарита Михайловна Митрофанова, мы там сидим с ней. Я физика, на лирик. И мы пригласили человека, который рассказывал нам как раз про Большой Адронный Коллайдер, про те самые вот э, столкновения частиц, благодаря которым они открыли тот самый базон Хиггса. Он долго рассказывал, что такое базон, но суть была не в этом. Я решил его спросить о всех тех вот, как правильно ты говоришь, э, запросах да, людей о высокой науке. И, как правило, в этих запросах очень много есть э, не легенд даже, а правильное слово, мифов. Один из мифов был такой, что когда сталкиваются частицы, возникает да. И вот в этом пф, есть, например, антиматерия. Я спросил, это же правда? И человек, который пришел к нам, физику, он говорит, ну да. Ну вот, классический пример, это электрон это частица с отрицательным зарядом. А позитрон это античастица к частице, да, к, к электрону. Поэтому, когда электрон с позитроном встречаются, они аннигилируют и выделяются бешеные два фотона с, с хорошей энергией. То есть, если у вас есть материя, есть антиматерия, то они сталкиваются, с бешеной энергией аннигилируют и, в общем, происходит коллапс. Соответственно, люди, понаслушавшись вот этого, Задают вопрос, а правда, что там в коллайдере рождается антиматерия, которая будет пожирать все вокруг? Ну и физик отвечает, что антиматерии как таковой там нет. То есть там античастицы, которые тут же, столкнувшись с частицами, аннигилируют и выделяют огромное количество энергии. То есть даже если представить, что где-то была бы антиматерия, вот такая вот, в куском, то где бы вы ее хранили? В материи? То есть у вас бы, опять же, возникла бы аннигиляция. Дальше, что у нас в пределах нашей Вселенной нету никакой антиматерии, доказательство какое, очень простое. Допустим, она там есть, значит на границе этой антиматерии и нашей материи должно быть, должно быть что-то такое, что мягко говоря должно быть видно, да? если уж и не слышно, хотя там не распространяется звук. И вот мы это все, он это все говорит, он это людям объясняет по радио, да, что вот антиматерия, ну Митрофанов сидит скучает, и делать нечего, и она набирает просто антиматерия в интернете и ставит пробел. И следующее слово после этого будет какое, как вы думаете? Антиматерия, пробел...
0: Коллапс, конец света.
1: Купить! Антиматерия, купить на Алиэкспресс. Продается антиматерия в любом количестве. Китайцы уже сделали. Пока мы с вами тут разговаривали, в Китае есть антиматерия, они ее как-то упаковывают и присылают. Можно пару кило себе доказать прямо домой с доставкой. Поэтому э, глубина человеческого, как это сказать, невежества, она фантастическая. Наверное, люди, конечно, интересуются наукой. Но в огромной степени, в, в, на 10 порядков больше, люди интересуются всякой хренью. И более того, они в нее верят, понимаете? Вот они верят. То есть это проверить очень просто. Вот сколько зарабатывает условно человек, который говорит: я ученый, давайте мы. Ну, то есть, реально ученые, конечно, больше зарабатывают. Почему? Потому что если ты хороший ученый, да, то есть все вот эти вот вот гаджеты.
0: Гранты, разработки.
1: Все, чем патики. пользуются сегодня даже астрологи, это все равно сделано учеными. Да? Так или иначе. Вот мы разговариваем вот в эти вот штуки. Это когда-то физики придумали, да? То, что нас записывают сейчас изображения наши, тоже физики придумали. То, что вы это получаете с помощью того же самого интернета, это тоже, в принципе, ученые разработки. Но при этом эти люди, используя вот эти микрофоны, эти камеры и интернет, записывают о том, как чистить карму, блядь. Вы понимаете, что, в чем страшно это и ужасно? Потому что. И ты ходишь им и говоришь, но ну, если вы такие верующие в эту дрянь, почему вы не передаете это через свои, э, вот, э, эти, как их там называют? Каналы, каналы. Почему вы не сядете у себя где-нибудь там на камне, в лесу, и не будете это передавать через свои каналы, через торсионные поля всем своим э, подписчикам? Почему вы берете и пользуетесь интернетом? Ну это же зло. Вот это меня всегда поражало. Поэтому люди, да, дремучие, но при этом они, они умудряются пользоваться всеми благами современной науки, и с ней уже при этом они борются.
0: Вы не же слишком велика
1: сила торсионных памяти. Поэтому я еще раз говорю, если вы по-настоящему верите в телекинез, и смотрите по этому поводу телевизор или интернет, вы не верите в телекинез. Настоящие верующие в телекинез получают информацию через телекинетические связи. То есть они путем передачи мысли общаются, понимаете? Вот это настоящие истинные, как бы, люди, занимающиеся потусторонними мирами. А все остальное это бред собачий. А еще очень важно. Вот к нам Панчин приходил Александр, наш тоже постоянный гость, который рассказывал, почему нельзя верить в плоскую землю. То есть я как бы естественным образом выступал оппонентом, чтобы диалог сложился. Я говорю, ну почему? Вот есть человек, да, он вышел, вышел на свои шесть соток, у него шесть соток плоские, у соседа шесть соток плоские. У этого соседа тоже что что-то... И вообще, в принципе, все плоское. Но Почему почему Земля круглая? Казалось бы, можно верить в плоскую Землю? В пределах моих шестисоток это же вроде не противоречит ничему. И Панчин говорит, что нет, нельзя. Потому что если вы верите в плоскую Землю, вы включаете телевизор, а вам говорят, что там кто-то в космос полетел. И Земля круглая. И, соответственно, там НАСА какой-то есть, и какой-то Роскосмос, и что-то они там делают. Какая-то маска куда-то что-то запускает, на какой-то Марс. И показывают вам планету, она сфотографирована, вот, пожалуйста, она круглая. То есть, следующий шаг – это вас обманывают все. Она плоская, а есть целая, значит, закулиса мировая, которая вам впаривает, что Земля круглая. И у вас, естественно, возникает ощущение, что вас обманывают. Ага, значит, если они меня обманывают, что Земля на самом деле круглая, она плоская, следующий шаг какой – меня фармацевты все обманывают? СПИДа нет. Нет. Все, надо, прививки все. Вредные, да, спасибо. прививки вредные, надо лечиться чем? Надо взять побольше баклажан, засунуть себе поглубже и ждать, когда он подействует. Если эти люди верят в плоскую землю, то это начало пути, а конец пути это, собственно, та самая обита волоком хорошая, качественная палата. Что такое научный подход? Научный подход означает не верить никому. Помните, как говорил Мюллер, даже себе? Мне можно, говорил Мюллер. Вот. Научный подход – это постоянная перепроверка всего, что мы уже знаем. И если в журнале Science появляется какая-то статья, которая говорит, ну, бредово, их бывают там такие, то сами же ученые находят ее и сами же делают опровержение. То есть, как только у вас в голове появилось «это так, потому что так сказали» или «потому что так написано», значит, вы э, не обладаете научным подходом. Вы должны сомневаться во всем ежесекундно. И И прогресс науки как раз возникал именно тогда, когда люди задавали те вопросы, которые задавать было нельзя. Да? Мы же привыкли, что надо помолиться Богу, и огонь появится. Работало же всегда. Богу помолился, огонь появился. Все. Люди говорят: по-моему, это не работает. Как же, всегда работало. Смотрите, вот, ну, а вот все, появился огонь. Потом люди придумали, как, нашли, потом был теплород, потом от него отказались. Опять же, почему? Потому что ну, вроде есть теория, так все же хорошо. Нет. Кто-то опять сказал, что это не так. То есть ученые продвигают прогресс вперед, и вот это появилось у нас. И благодаря тому, и вот это, и вот то, что вы нас смотрите, благодаря тому, тому, что ученые всегда говорили, я этому не верю, это все неправда. Давайте проверим, давайте перепроверим. А те, кто до сих пор сидит на камнях и передает свою информацию через торсионные поля, с баклажаном в жопе, чтобы вылечить все болезни, ну, я ничего не могу сказать. Я и к этим людям я отношусь толерантно, скажем так, мягко. Я просто прошу, чтобы они, когда занимаются своими видом деятельности, использовали только свои способы. А все, то, что науку изобрела, отвергали. Тогда все будет по-честному.
0: А вот скажите: насколько уместен в научпопе и вообще в целом, там, в науке какой-то юмор? Легче же, наверное,
1: когда точно. Ну, Пошутишь? Я, что, про- проще, нет. Ну, то, что я исполнял роль клоуна в программе Галилео, это как бы некая была маска просто нормальная защита любого человека как бы, может быть, неуверенного в себе, да, как любая маска. Наверное, я там немножко переборщил там, где-то, особенно может быть, в первых выпусках, а может, в последних, я уж не помню. Ну, по крайней мере, я сейчас, когда смотрю, это иногда попадается мне на глаза, я думаю: ой-ой-ой, я бы сейчас по-другому сделал. Но не знаю, на тот момент мне так казалось как-то очень естественно. И потоковая программа там есть некие обязательства, которые ты должен выполнять. И когда ты в десятый раз объясняешь, почему сейчас будет сюжет про 10-метровую пиццу а всегда хочется рассказать, что это имеет какой-то смысл а смысла в этом нет никакого, кроме того, что в Германии очень много продуктов, то, ну, естественно, пытаешься как-то, ну, найти какой-то способ, и чтобы это было интересно, и заинтересовать людей. Бывали какие-то очень интересные подводки, когда действительно мы как-то из воздуха все это собирали, собирали, кристаллизовали, и вот получался вопрос, который, как бы, естественно, выглядит. А вообще, в принципе, идеальная программа Галилео, если бы, конечно, ее там сжимать, да, и уплотнять, наверное, это было бы там, ну, выпусков 500. Там И там опытов 200, наверное, так, когда бы действительно вот каждый вопрос ставился бы клёво, конкретно. Но потоковая программа телевидения обязана быть потоковой. Поэтому, да, были и моменты, когда приходилось прикрывать, может быть, не очень интересным и веселым юмором, какое-то отсутствие идей. Да, было такое тоже.
0: Ну и преподносить, наверное, что-то тоже было удобнее.
1: Ну, сейчас показывают, я знаю, что во многих школах, во время урока включается экран, и там идет какой-нибудь наш опыт. И это, наверное, как бы, Как, наверное, мою часть, созна- мою часть личности такой артистической, это, конечно, тешит и радует, но как человека, который занимался когда-то физикой, я понимаю, что это, конечно, нельзя, этим нельзя заменить опыт реальный. И мы не занимались обучением, мы занимались научно-популярной программой в рамке телевидения развлекательную Да, заменить, и, заменить нашими опытами опыты настоящие, конечно, нельзя. И уж, по крайней мере, там, объяснения, которые мы давали, они были очень такие, ну, расплывчатые, то есть, все-таки, наверное, академическое образование должно оставаться, в, по крайней мере, в научной сфере, я, я так думаю. Но как крючок, как некий хук, как некая замануха, почему бы нет? Почему бы нет? То есть, многие вещи, например, детям мы показывали, мы сами не знали, как это, как это происходит, и Задавали вопрос прямо, что называется, в кадр, в надежде получить правильный ответ. И было даже, что действительно приходили какие-то фидбэки, отклики от аудитории, когда мы не знали, как объяснить то или иной эффект, а нам э, зрители присылали правильный ответ. Ну, Один из таких примеров – это вот вы берете коробок спичечный и высыпаете спички на стол. Берете очень мощный магнит и пытаетесь спички притянуть к магниту. У спички деревянные, там в этих головках не пойми что, но очевидно, что не притягивается никакая спичка никакому магниту. Дальше вы собираете эти спички вместе, поджигаете, сгорают очень быстро головки у спичек, вы тут же их тушите, получается та же спичка деревянная на конце сгоревшей, собственно, сгоревшая головка. Вы также кладете их на стол, тот же самый магнит берете и у вас все спички притянулись этими головками к магниту. То есть в процессе горения произошло что-то что изменило магнитные свойства этого вещества то есть там был феромагнетик тогда бы они сразу притянулись его там не было или в каком он виде был что случилось то есть ну, мы не смогли объяснить ну, то есть, объяснение мы толкового не нашли на тот момент хотя конечно потом мы его уже узнали но мы задали вопрос зрителям и было очень много откликов всякую ерунду писали в том числе но это был наверное единственный такой интерактивный опыт который мы провели Я к тому говорю, что вот этот как раз опыт можно показывать в школе, если после этого будет следовать нормальное, четкое объяснение. Ну, а так, мне кажется, что учителя просто ленятся. Им проще включить плей и все. И 7 минут ничего не делать.
0: Как вы думаете, сейчас смотрели вы программу «Галилео», если бы она возродилась в каком-то, может быть, немножко ином виде? Кто бы ее смотрел? Вот эти а. вот бородатые CIA, дядьки, которых... дядьки, которые ко Дейтство мне подходят вспомнил. <femmes> и говорят.
1: Спасибо, брат, вспомнил". вспомнил. А, нет, а... я думаю, что программу «Галилео», ну, слушайте, если я сегодня выхожу в интернет, у меня там есть свой YouTube-канальчик, где я что-то ожесточаюсь на гитаре и, и иногда там делаю какие-то стримы, и, ну, вопрос, там, Один один из пяти, это когда будет «Галилео», почему-то ушел с «Галилео», вернись «Галилео». Я думаю, что время упущено сейчас в том плане, что, конечно, эта программа, вот в том виде, в котором она была, со своим 4 на 3, с вот той подачей, которая была, она останется в великолепном, прекрасном, фантастическом прошлом. Возродив ее сегодня, даже вложив в нее весь бюджет Российской Федерации, мы от тех же людей, которые писали «Верни «Галилео», Услышим, ну, это не то, что я хотел. или, ну То есть у каждого уже, уже своя жизнь, он по-другому на это смотрит. Если вы э, смотрите до сих пор там какой-нибудь Discovery, да, то вот вы на, выросли на Галилео, ушли на Discovery и там, собственно, и сидите. Но те, кто мне пишет, верни, Галилео, они смотрят то, что сегодня есть в трендах YouTube, Можно нажать «Тренды» и посмотреть, что там смотрят. Не, ну там, а что будет, если в жопу запихать 18 петард? И человек как бы ставит на себе эксперимент. Вот, вот это как бы они смотрят. Да. Причем здесь Галилео, я вообще не понимаю. У человека крепкое здоровье, он может себе позволить такой эксперимент. Все. да? Или давайте вас соберем там миллиард спичек и их подожжем. Ура, ура. А, значит, это, это я говорю просто о том, что хотя бы как, какое-то имеет отношение хоть к каким-то эксперименту. Все остальное это там просто трэш, да, который скопился. Поэтому, если бы... Масса людей, которая вот прям не может без «Галилео», искала бы это «Галилео», смотрела бы что-то «Галилеоподобное» бы и так далее, то этот спрос бы, очевидно, был бы э -э, замечен, и на это место пришла бы какая-то другая программа. Но так как этого нет, то все, кто сегодня говорит «давайте верните «Галилео», вы на самом деле его не хотите возвращать, вы его не смотрите». Просто всем нравится, или наверняка, я думаю, что еще и срабатывает некая ностальгическая история. То есть, о, да, детство. Да, вспомнил. я там, я сейчас уже учусь, у меня уже заканчиваю универ, блин, с, впереди вот страшная вот эта взрослая жизнь со своими всеми проблемами. А тогда было классно, я приходил со школы, бросал портфель смотрел Галилео. И для, для него этот вот оранжево-синий вот этот вот логотип, он как-то очень веет теплым прошлым. Вот, собственно, и все. А реально того спроса, который, ну, о котором мне говорят, по крайней мере, иногда, он не существует.
0: А вот если говорить не о телевидении, а об интернет-площадках разных. Например, есть,
1: да, нет, там есть очень много интересных каналов, наукоподобных. И их смотрит ровно такое количество человек, которые их смотрят. То есть, опять же, если кто-то из них попадает регулярно в тренды, <клёх> но я не видел. То есть, <клёх> я знаю <клёх> много <мы> ребят... <клёх> а? Я знаю, что есть люди, которые, например, там регулярно смотрят про математику и очень много хороших каналов. Про физику, про эксперименты, про химию, про интересные какие-то эксперименты, про какие-то... Но, скажем так, есть еще более четкий эксперимент. Он немножко, конечно, относится к телевидению, меньше к интернету. Вот есть сегодня да, там у каждого пульт и ну, порядка 50 каналов в Москве-то уж точно. да. И, как правило, среди этих 50 каналов есть Discovery. Он просто есть. И давайте посмотрим рейтинги. Понимаете? И убедимся, что когда Discovery идет, его смотрит 1% населения. А все остальные, которые, по крайней мере, смотрят телевизор или или даже смотрят в интернете этот же контент, значит, то, что там есть какая-то девочка, которую то ли изнасиловали, то ли не изнасиловали, она еще сама не поняла, и поэтому пришла для этого поговорить с Малаховым, вот это смотрят и в телевизоре, и в интернете. И это, если бы люди говорили, ну, сколько можно дайте нам, дайте нам Discovery, тогда бы Discovery был бы на этом месте. Но там нет Discovery. Там пришли два человека, один муж с топором, другая жена недорубленная. И вот они, значит, рассказывают рассказывают, как у них последние два года проходили. И, соответственно, там об этом... Ла-ла-ла-ла. Живучесть в этом смысле всех научпопов, и Галилео в частности, это, мне кажется, еще в том, что мы не рассказываем об актуальных вещах. То есть, когда идет в эфире что-то актуальное... Ну, не дай бог, там случилась какая-то катастрофа, да, и про все говорят. Или, например, какая-то веселая история, опять же, с тем, что вот там кто-то, кто-то кого-то полюбил, да не очень. Или там наследство делят какое-нибудь. Или наоборот, там пришел там, какой-нибудь певец известный, и у него оказалось там 18 детей. Давайте вот у нас ДНК-тест проверим. Это всегда актуально, ну, да, и оно всегда побьет любого качества научпоп, который есть. Но со временем, То есть, если мы на это потратили 100 рублей, на это потратили 100 рублей, здесь мы сразу заработали 200, а здесь мы сразу заработали 101 рубль. Но эта актуальная программа про то, как кто-то кого-то там, э, или так скажем, нашли у очередного артиста 18 детей, значит, незаконно рожденных, с пропаданием актуальности этой темы пропадает пропадает программа. Больше она не интересна никому. Никто не будет смотреть годовалой давности какую-то актуальную, такую горячую тему, в кавычках, да? А вот этот «Галилео» э, со своим заработком идет, идет, идет дальше. То есть программа, вот сейчас 2019 год. В 2013 году она закрылась. Я встречаю человека, ему пять лет, он говорит, я смотрю вашу... Я говорю, где? Где? Ну, я вот я, папа мне показывал, я в интернете. То есть, нашли в интернет, нашли какой-то канал, значит, на этом канале смотрят. И эта программа... Почему вот люди, которые меня встречают, они так делают? Ай! Потому что они же меня видели 2007 года, а сейчас 2019 Ну, я, естественно, изменился за это время. Да? И вот они так... Девочка одна я же говорила, подошла и сказала, а Александр, это вывели программу Галилея? А потом посмотрел говорит, в молодости. Потому что она, она испугалась реально. Просто видит, и вышел человек из леса тяжелым значит видом на лице. Поэтому все, что является научпопом с точки зрения рекламодателей, это всегда игра в долгую. А наш бизнес, современный телевизионный, в долгую играть вообще не умеет. Да? Поэтому если бы кто-то умный когда-то пришел бы и сказал, вы программа Галилео? Да. А давайте у Пушного сзади будут шины лежать какие-нибудь автомобильные с нашим логотипом. Да? Мы за это готовы бешеные деньги заплатить. Причем люди бы подумали, ну такие де... а что так много-то, ну ладно, идет какие-то, да, типа сыны положить, то есть и до сих пор бы люди бы смотрели эту программу, и до сих пор бы эта бы реклама работала, работала, да. А те, кто вкладывается в рейтинговые программы ежеминутно, ежесекундно рейтинговые, они сразу получают то, что получают, и больше не получают ничего. А программа Галилео, если бы опять же и отдел продаж на канале остается рекламодательный, да, который рекламой занимается. И сами бы рекламодатели, которые бы это поняли, они бы в это вложились, то они бы получили бешеный профит. Но, к сожалению, этого не произошло. Ну, надеюсь, в будущем это будет считаться и измеряться все. То есть все, кто занимается научно-популярными программами, вы должны понимать, что если вы сделаете свой, вы сделаете свой продукт хорошим, он, как правило, продукт надолго. То есть о том, как изготавливают сталь, там, да, или о том, как делают, опять же, я же говорю, тот же майонез. Технологии сильно не изменились за последние несколько лет, да, и э, в науке мало чего-то такого актуального, что вот прям, а, вот сегодня интересно, а завтра уже нет. То есть, хайп не на чем сделать, грубо говоря. Ну, нет, есть на чем, но просто, понимаете, когда... Когда в первый раз нам дали телефон, да, и этот да, да, вот это
0: Чемжок сделал точки. вот так, да, 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 и все
1: говорят, часто делают и но уже уже это точек, и все но уже никого не волнует, но никто до сих пор не знает, как это делается. Если вам, расскажут, каким образом это возможно организовать, то есть там что-то просто есть две точки, со с емкостью, которую ты прикладываешь пальцы, и у тебя определяется это местоположение, то информация о том, как это делается, она будет актуальна всегда. Может быть, у вас не будет уже такого как бы, радости от того, что вы это увидели как эффект, но узнать про это в любой момент будет интересно. Вот я про что говорю.
0: Вы ведете ну, сейчас физиков и лириков. Можно сказать, что это тоже в некотором роде научно-популярная программа. К вам да, часто да, приходят да. Вот Недавно мы смотрели Водовозово, очень интересный выпуск был. Может быть,
1: записано он был давно, но я просто смотрел. Ну, на прямые, на, эфиры, на Вот, Да, да, на да. На ну, эфиры, я, я это смотрела немножко, это, конечно, да. комкает. Э, ну, то есть, это тоже не лекция, конечно. Ну, это, тоже это, в некотором как, роде да, Дебаты, да.
0: опять же, вы ведете Дебаты а вот... были,
1: но дебаты это была такой пробная история, как я все время говорю, для научного для секретного канала Еврика. Все спрашивают, почему секретную? Я говорю, потому что ее невозможно найти. Вот. Но они были, и, конечно, там самый популярный был, по-моему, ролик, это разговор креациониста с эволюционистом. припанчен был, у нас там много чего обсуждали, но, понимаете, я вижу, что и тогда, в 2007 году, наверное, для нас это было открытие, что есть аудитория, которым это интересно. И тогда же в это же время была какая-то бешеная популярность юмора, да, там вот Comedy Club только-только там в 2005 появился. И потом у нас были какие-то хорошие шутки, мы там песни разворачивали, мы тоже великое потребление этого все. И казалось, что это все сейчас как-то схлынет, и вот сегодня уже Comedy Club это уже такое, ну, ну, событие и событие, да, да, лежит на полочке в необходимом там, соответственно, с необходимой подписью. И мне казалось, что Интерес к науке также, в общем-то, так подугаснет и выйдет на какой-то фоновый уровень. Нет. Делая на радио передачу, где приходит человек и рассказывает час о том, как, например, сегодня обстоят дела с теми же элементарными частицами, да, или как мы сегодня собираемся оцифровывать, например, тоже вещательное радио, где про радио мы говорили, там эти же 20 МГц шириной этого спектра собираются оцифровать и сделать на этом же, этом же диапазоне не, не 60 радиостанций, а тысячу, да. И мне казалось, это все тоже очень узкая история. И потом мы смотрим по откликам, и людям это нравится, они это слушают. То есть, все-таки тяга к знаниям, она зашита и внутри человека. И от поколения к поколению, к счастью, это не уменьшается. То есть, я надеюсь, что и в будущем, если даже все эти программы умрут... И... Святое место пусто не бывает, и кто-нибудь это сделает и соберет свою аудиторию.
0: Другие придут, если да. А вы следите за современным научпопом?
1: Ну, сейчас э, вообще популярные, так скажем, форматы, может быть, и остались, но очень меняется средства подачи, да, то есть средства доставки. То есть все, что было в журналах, сегодня, к сожалению, умирает в бумаге, да, то есть, не знаю, научный журнал там Science, конечно, останется, но...
0: Ну, он не популярный Ну, среди, нет, среди,
1: среди ученых популярный наверное, среди да. ученых. Ну, я просто одно время, если говорить, что это можно назвать популярным журналом научным, не знаю, это, конечно, нет, это не так Но вот был такой апгрейд, помните еще, про железо, про компьютерное Ну вот, да, у нас был такой мой друг Толоконников, он купил однажды еще в начале 2000 какой-то журнал апгрейд И он его не покупал, но читал просто один и тот же в течение нескольких лет И он все время говорил, что мониторы что-то не дешевеют ну, он один тот же журнал читал, и его бесило, что там одни и те же цены. Вот. А я помню просто, что среди этого развала, который был на, в ларьке, да, то есть э, среди там, э, среди сисек и политики, вот был один журнал, который, собственно, был про железо. апгрейд. Я его покупал регулярно. Ну что, еду в метро, взял, почитал. Мне было интересно. А потом что-то как-то интерес пропал. Я думаю, вернусь-ка, узнаю, где он. А он, оказывается, уже давным-давно в интернет ушел. А в интернете там как-то непонятно, все что-то, они не могли понять, что делать с подпиской. Ну, в общем, я как-то зашел, уже, уже не то. Взять, пошер, пошерстеть было интереснее. Поэтому э, со современным научпопом я, наверное, не слежу. Сказать, что я слежу, это будет неправильно. Но за тем, как меняется формат подачи, как меняется формат доставки, конечно, мне очень интересно. И опять же, вот для многих людей, я говорю, там я человек, который когда-то вел Галилео. Сколько это будет храниться в головах людей, я не знаю. То есть, вроде как уже ну, человек, не знаю, там. Ну, хотя, наверное, да, я говорю, я как тетя я останусь, наверное, навечно в головах тех людей. И, может быть, когда кто-нибудь из них станет миллиардером и скажет, помните дядю, дядю, дядю Сашу Галилео, где он сейчас? Давайте ему яхту купим. Они говорят, так у него болезнь морская. Он говорит, ну, вот пусть хорошенько проблюется на ней. Вот, но когда это наступит, друзья, в 2019 или в 2019 году, мы не знаем. Остается только надеяться и верить.
0: Так, а вот скажите, вы видите какие-то новые форматы, которые будут в дальнейшем популярны? И, может быть, себя в них видите? Сейчас же у нас, что у нас бывает? Ну, Самое такое, первое, что приходит в голову, это э, всякий ютубчик. В основном, немножечко научпоп-издания и форумы. Кстати,
1: у меня есть ютубчик, он состоит из трех направлений. Мой канал, который называется банально просто «Александр Пушной». В нем есть три направления. Одно – это я беру гитару и ору что-то страшное, как правило, какие-нибудь кавера на известные песни. Второе направление – это я, собственно, беру гитары и рассказываю о том, как звучит одна по сравнению с другой. И третье направление, это я говорю, что гитару-то сегодня куда втыкать? Ну, не в комбик же, конечно, можно же в компьютер. И там есть, и, и рассказываю о том, как, собственно, современный звук сегодня можно сформировать, и как, собственно, все можно записать. И люди, которые это смотрят, они говорят, о, Галилео! Хотя я им говорю, подождите, какое Галилео? Я просто рассказываю о том, как это очень узкая Аудиша, история да, для, для тех, кто занимается звукосведением. То есть это даже не... Это это Для YouTube это должно собирать там какие-то несчастные тысячи просмотров, да? потому что это больше никому не надо. Оказывается, народ хочет смотреть на то, как кто-то, в данном случае я, используя современные технологии, добивается чего-то, что он говорит, слышите? Он говорит, слышите? Чувак, который говорит, вообще ничего не слышит, но он говорит, да, слышу. То есть, ему нравится смотреть на какой-то процесс созидания чего-то. создания чего-то. Когда ты смотришь, как кто-то работает, тебе всегда приятно. И в этом смысле, наверное, это огонь, вода и как человек сводит пить. Формула успеха. И поэтому, когда люди это смотрят, они могут это назвать современным форматом Галилео, наверное, да. Но просто потому, что моя рожа там еще мелькает, и, видимо, это какая-то связь существует с этим. Но, в принципе, в принципе наверное, есть такой феномен, да, который можно уже сегодня э, обозначить, что... Ну, вы это знаете, я думаю, что я ни для кого секрет не открою, что человек, который играет в игрушку, получает удовольствие, это понятно, в компьютерную. Но оказывается, миллионы людей, которые смотрят, как кто-то играет в игрушку, получают удовольствие, судя по всему, не меньше. Да? Хотя при этом они как бы, ну, они же не двигают эту мышку, они же не ходят, они не, они не, не являются игроками. Да? Соответственно, ну, мы этому так удивляемся, хотя, например, про футбол давно было это известно. да? Вот. Поэтому, наверное, здесь, если поднимать это немножко туда в сторону а, высоких технологий, наверное, будет в скором времени родиться такая аудитория, которая с удовольствием смотрит, как кто-то, например, занимается, не знаю, из добыванием того же базона да? вот как они его поймали в свое время. Вот люди будут на это смотреть, и им будет доставлять удовольствие. Так что вполне себе это возможно. В будущем, наверное, такой формат и будет, когда тебе не важно, понимаешь ты до конца все, что ты видишь или нет. Тебе просто приятно смотреть, что люди в этом разбираются. И уже хорошо.
0: А давайте под занавес расскажите нам про самый захватывающий, интересный, яркий опыт в «Галилео».
1: Ну, он один. Тот самый, при котором я руку сжег себе, наверное, самый захватывающий. Ну, про него я уже много раз рассказывал. Мне не столько интересен был, Конечно. Был у нас еще один эксперимент, очень короче, прям меня поразил он, да. Мы опять разговаривали про закон Паскаля, это когда давление распределяется равномерно во все стороны. И был такой опыт, мы взяли яйцо куриное, сырое, и подвесили его значит, на ниточках внутри огромной бутылки из-под воды, которая в кулере, знаете, такая 12-литровая, вставляется в кулер. Соответственно, когда там не было воды, мы бросили там с 20 метров эту бутылку на землю. Ну, естественно, яйцо разбилось. В дробадан. И потом мы то же самое сделали, налив полностью ее водой. Сказалось бы, да? 20-литровая бутылка, наполненная водой еще. Вода тяжелая. Да? И там внутри, вот так вот на ниточках, в середине находится это яйцо. И, значит, эта фигня падает с грохотом на пол. Там вода выливается из остатков Из горлышка, все, подходишь, а яйцо целое. Да. Именно благодаря тому, что в момент падения, благодаря закону Паскаля, то есть со всех сторон равномерно это давление резко подпрыгивает, но оно настолько равномерно со всех сторон, что яйцо просто со всех сторон сжимается, но так как у него прочность при этом очень высокая, этого достаточно, чтобы яйцо не разбилось. И вот тебе, пожалуйста, то есть... Еще и вода, ну, там же будет какой-то гидроудар, какие-то умные мысли в голове начинают крутиться у людей. Нет, ничего не происходит. И вот это прям, когда ты это рассказываешь, об этом это не так интересно, когда ты это видишь, конечно. И поэтому для меня, наверное, все эксперименты, они втройне интересны, потому что я это не по телевизору вижу, как кто-то это делает, а я вижу это да, живем своими глазами. Или как у нас был замечательный химический опыт, где мы показывали, что э, магний, такой есть прекрасный металл. Вот. Он э, горит и забирает кислород у всего, что вообще есть на земле. Если это H2O, ну, мы у тебя заберем кислород. Если такой силициум O4, ну, и у песка заберем. То есть, в принципе, чем ты его не тушил, он везде горит. И, собственно, люди, которые разбираются в вопросе, когда что-то горит с этим замечательным металлом, они приезжают, ждут, пока просто выгорит весь и все. И только потом они говорят, теперь можно тушить. А тушить уже нечего, все сгорело. И говорят, ну вот и нам, и ничего не надо делать. Да, была такая история. Однажды мы делали опыт, который назывался опыт со свечкой. А мы его сделали. Он был снят не сразу. Ну, за какое-то время. И оттуда были вырезаны те куски, которые вошли в официальную программу. Да? И была, был опыт, который был показан по телевизору. А оставшиеся куски, которые не вошли в программу, которые были вырезаны, их наш, собственно, режиссер Кирилл Гаврилов собрал в единый как бы трек и выложил у себя на канале. А там была вот та самая закулисная история, то есть когда я понимал, что нам надо что-то делать, в общем, короче, я там был не в телевизионном формате. И как раз, если вы хотите понять, что такое Галилео по телевизору и Галилео в Ютьюбе, вы можете набрать опыт про свечку, собственно. Ну, он, скорее всего, в ютьюбном версии выскочит сразу, потому что он набрал, по-моему, за первую тогда неделю миллион просмотров сразу. И я не мог понять, ко мне подходят люди, говорят, свечки совершают свои колебания? Я думаю, про что они говорят, про какие, какую свечку? все? Какие колебания? Куда совершать? Я же не помню уже. Это было записано и оставлено, и мы решили, что... Ну, конечно, не спросили, у нас там есть, я говорю, ну, а есть, ну, там, там какой-то есть в одном месте полумат. Я говорю, да и ладно. А потом неожиданно вдруг мне звонят из с канала СТС, говорят, нам звонит какой-то корреспондент и хочет прокомменти- спросить, а прокомментируйте, пожалуйста, почему Пушной матерится в детской передаче. Потом оказалось выяснилось, что в конце я что-то как-то там почти смотерился, но ну, не смотерился, как-то на полуслове. И это посчитали, что это фрагмент детской передачи, хотя это было написано, что это вырезанная история. Ну, то есть сложно. Я не знаю, что тогда случилось, но люди все посмотрели, по крайней мере все, кто хотели посмотреть Галилео, все посмотрели этот, этот выпуск, ну этот выпуск в кавычках. И никто, по-моему, даже не смотрел оригинальное видео, которое собственно осталось для телевизора. То есть всем было неинтересно, почему эта свечка совершает колебания, что был за опыт. Просто вот тогда, например, тогда, видимо, и родился вот этот новый формат такого, знаешь, ну, подпольного Галилео, да, когда подсматриваешь за тем, что ты не увидишь в официальном телеэфире. Ну, да, был такой интересный момент. Так что именно поэтому свечка свечка совершает свои колебания. Вот все, что я хочу сказать.
0: Спасибо, Александр. Пока-пока.